0: 17 septembre Genèse chapitre 3 Job chapitre 4 à 5 Matthieu chapitre 3 Genèse chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'Orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Job 4 et 5 Eliphaz de Thémane prit la parole et dit, Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné Mais qui pourrait garder le silence Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri quels sont les justes qui ont été exterminés Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt, faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passe près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement, « L'homme serait-il juste devant Dieu Serait-il pur devant celui qui l'a fait ?» Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés par un vermisseau. Du matin au soir ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. Chapitre 5 Crie maintenant, qui te répondra Auquel dessein t'adresseras-tu L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine. Puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la Il blesse. Et sa main guérit. Six fois il te délivrera de l'angoisse, Et sept fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, Et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet, tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe dans son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre, et de mettre à profit. Matthieu, chapitre 3 En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et le feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici. Les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »